0: Trần Thừa, vị hoàng thượng đầu tiên của Triều Trần Trần Thừa sinh năm Giáp Thìn năm 1184, vị hoàng thượng đầu tiên của Triều Trần là con cả của Trần Lý, anh ruột Trần Tự Khánh và linh tử quốc mẫu Trần Thị Dung. Ông tổ của Trần Thừa là Trần Kính, vốn gốc ở Đông Triều, nối đời làm nghề đánh cá, trên đường đi tìm đất làm ăn, sinh sống, đã cắm xào, dừng chân ở Thức Mạc, Nam Định. Kính lấy vợ ở tức Mạc, sinh ra Trần Hấp, tìm sang Hải ấp, Thái Bình, nơi giáp danh các sông Nhị Hà và sông Hải Triều, là vùng đất cổ chủ phú, rồi định cư ở đó. Nhờ có công thò tá Triều Lý, khôi phục được Kinh Thành, năm Bính Tý, tức năm 1216, Trần Thừa được vua Lý Huệ Tông phong làm nội thị phán thủ. Năm Quý Mùi, tức năm 1223, khi Trần Tự Khánh mất, vua phong cho Trần Thừa làm thái úy phụ chính. Khi Lý Chiêu Hoàng làm vua, Trần Thủ Độ đã nghĩ ngay đến việc truyền ngôi cho Trần Cảnh, con trai thứ của Trần Thừa. Bèn thưa với Trần Thừa việc ấy, Trần Thừa ngần ngại chúng ta với Thái Hậu và Chiêu Hoàng là chỗ họ ngoại trí thân, nay làm cái việc tranh đoạt ấy, tôi e chẳng khỏi mang tiếng với Hậu thế. Trần thủ độ phân trần, tôi xem diện mạo trần bố, tức trần cảnh, mũi cao, hai gò má trồi, đúng là long chuẩn long nhau, tính lại rộng rãi, biết thương người, có khí độ của vị Thái Bình Thiên Tử, và trăng, Thời thế lúc này chỉ có họ Trần thay ngôi nhà Lý mới cứu được vận nước suy vi. Trời cho mà không lấy sẽ phải chịu tai ương, xin đại huynh nên nghĩ kỹ. Trần thừa bảo thủ đổ, mọi việc tùy chú định liệu, làm sao cho thành sự thì làm, hóa nhà làm nước hay đến phải diệt tộc cũng ở một chuyện này đó. Khi Trần Cảnh lên ngôi vua, nhiều đảng loạn mượn cớ phủ lý chống Trần nổi lên ngày càng nhiều. Trần Thủ Độ mời Trần Thừa làm Thượng Hoàng, lo giúp Thái Tông điều khiển triều đình để Thủ Độ dành tay dẹp loạn. Không đầy một năm, Thủ Độ đã vừa đánh dẹp vừa thu phục được các đảng giặc để trở lại nắm triều đình. Thượng Hoàng Trần Thừa yên bị, có người tài năng hơn bình trong coi việc nước, mặc sức lao vào thú săn bắn, Vùng từ Sơn còn lưu truyền câu chuyện tình của Thượng Hoàng với cô thôn nữ xinh đẹp có tên là Tần. Sáng ấy Trần Thừa cùng lính Tùy Tùng về châu cổ Pháp để săn chim. Xế chiều Trần Thừa bắn trúng một con bạch trĩ. Mũi tên không trúng vào chỗ hiểm nên bạch trĩ vẫn đủ sức xả xuống bay truyền từng đoàn. Trần Thừa phi ngựa đuổi mãi đến nỗi đám lính bị lạc. Đến khu rừng quang không thấy bóng chim nữa. Thất vọng định quay về thì ở một đồi sắn gần đó có cô thôn nữ khỏe mạnh xinh đẹp vừa làm vừa hát. Trần Thừa tìm đến. Khi thấy Trần Thừa, cô gái sợ hãi, luống cuốn về sự ăn mặc trễ tràng của mình. Sự e lệ càng khiến cô gái thêm vẻ quyến rũ. Cô biết Trần Thừa là người quyền quý. Niềm tin vào quyền quý khiến cô gái không còn thấy sợ nữa. Vị thượng hoàng đắm đuối ngắm cô gái, hỏi tham gia cảnh cô. Cô tên là Tần, cha mất sớm, chỉ còn mẹ già. Trần Thừa giải bày tình yêu nồng nàn của mình. Cô gái phần vì khiếp nhược, chỉ e lệ mà không dám chối từ. Chiều ấy đám lính tùy tùng không tìm thấy chủ, bởi vì trần thừa đã về nhà tần ép cô gái phải chiều chuộng mình sáng hôm sau trần thừa từ biệt gia đình lên ngựa về kinh linh cảm một điều hệ trọng sẽ xảy ra tần chạy theo níu lấy áo trần thừa khóc như mưa cô nói tới trách nhiệm của người đã làm chồng cô một đêm trần thừa thề thốt sẽ quay lại Và để làm tin ông đã rút kiếm cắt một vạt áo tía của mình trao cho cô gái Ông dặn cô nếu có bè nào hãy tìm ông ở kinh sư Rồi năm tháng qua đi Trần Thừa đã quên bẵng hình bóng và những kỷ niệm sâu sắc với cô thôn nữ khu rừng săn ấy Còn Tần cô đã lo đúng điều đã xảy ra Cô đã mang thai Chịu búa rìu dư luận Nhưng cô vẫn không về Kinh Sư tìm Trần Thừa, vì cô biết nếu Thượng Hoàng yêu cô thì đã quay trở lại. Rồi cô sinh được một bé trai khỏe mạnh, đứa bé được đặt tên là Trần Bà Liệt. Lớn lên, Bà Liệt theo học một lò vật và khỏe mạnh ít người địch nổi. Năm ấy, Kinh Sư có giải vật lớn nhằm tuyển chọn nhân tài ra giúp nước. Vua Thái Tông và Thượng Hoàng đều xuất thân đến xem. Đô Liệt cũng về dự. Sau cả tuần thi vật, Đô Châu, tức khỏe như châu, đã lần lượt hạ hết các đối thủ. Đô Liệt xin vào tỷ thí. Ngay từ đầu, Đô Châu đã phải gồm sức khỏe của Đô Liệt. Chống thúc rồn dập, keo vật sôi đồng. Bỗng sau miếng đánh trượt, Đô Liệt bị Đô Châu dùng miếng hiểm vít được cổ xuống, mong giết chết một địch thủ đáng gồm trong cơn vật lộn điên cuồng để thoát khỏi chết ngạt chiếc khăn trên đầu đô liệt tung ra một vạt áo tía rất lạ nằm trên thảm cỏ bê bết đất thượng hoàng trần thừa đã nhận ra vạt áo ấy ông hạ lệnh dừng ngay keo vật quên hẳn địa vị của mình đến ôm lấy liệt đứa con mà ông đã phũ phàng bỏ rơi mẹ nó trần bà liệt được giữ lại ở kinh sư và được nhận làm con thượng hoàng theo Wikipedia, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn sử Việt qua giọng đọc Trọng Tuân. Mời quý vị và các bạn đăng ký, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bạn cùng ca bia trắng. Những câu chuyện lịch sử chưa từng kể. Cùng Bí ẩn Sự việc khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn Sự việc để đón xem clip mỗi tuần.